0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: Agora aqui comigo no estúdio, eh, nosso convidado de hoje é o, o deputado estadual Rodrigo Minotto. Eh, estamos aqui fazendo uma sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Criciúma. E a gente, na rodada, eh, vai ouvir também aqui o deputado estadual Rodrigo Minotto, que é, no momento, pré-candidato também pelo PDT. Muito bom dia, deputado, tudo bem?
0: Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem, graças a Deus.
1: É, nós já conversamos algumas vezes ao longo desse ano, algumas sobre a sua atividade parlamentar e outras sobre essa discussão do processo eleitoral, né? e como é que tem avançado essa sua condição de pré-candidato a prefeito de Criciúma, como é que tem seguido essas, essas discussões, essas articulações?
0: Então, Rafael, no final do ano passado, quando a gente discutiu internamente essa possibilidade da pré-candidatura a prefeito de Criciúma, nós viemos conversando com algumas pessoas, lideranças e partidos, a fim de construir um projeto diferente, um projeto alternativo para a cidade. Sempre me coloquei na condição de um pré-candidato, não de uma forma impositiva, pelo contrário, sempre pensando numa construção de alianças com pessoas, partidos e principalmente com as sociedades apresentando, repito, um projeto alternativo. A questão agora é essa questão eleitoral que a gente ainda padece de dúvidas acerca do prazo, se haverá eleição ou não em outubro, se será em novembro, se será em dezembro. Isso cria, de certa forma, uma certa instabilidade porque a gente não consegue avançar em certas situações que poderiam ser avançadas. Então, nosso propósito é continuar conversando, buscando informações, é, criando aí alternativas e também pensando em projetos e ações para o desenvolvimento da nossa cidade. Esse é o grande propósito, focado nessa questão de atender as demandas da sociedade, percebendo nitidamente o que há de precarização no nosso município, respeitando, evidentemente, e, e colaborando com aquilo que vem, ser, vem sendo feito ao longo desses últimos anos. Mas o nosso propósito é esse, continuar dialogando, buscando alternativas e buscando, de certa forma, as soluções necessárias para a cidade de Cristiúma.
1: Agora, até no final do comentário do Roberto, é, falava sobre a possibilidade de termos ou não as eleições. Né? Essa, isso é algo, como o senhor citou, que vem se arrastando. O senhor acredita que teremos eleições esse ano?
0: Acredito que sim. Acredito que sim, seja no dia 15 de novembro, como se especula, se ou seja no dia 6 de dezembro mas eu acredito que haverá a eleição ainda no decorrer desse ano.
1: Bom, o, governo, o governador Carlos Moisés, desde o ano passado, articulou bastante, vem articulando muito também politicamente no interior do Estado, tentando reforçar o partido, tentando consolidar a candidatura, seja com candidato do PSL ou com alianças. Nesse sentido, o senhor chegou a conversar com ele, teve conversas para que também fosse candidato tendo o apoio do governador aqui em Criciúma?
0: Sim, tivemos agora recentemente, há duas semanas atrás, uma conversa breve acerca disso. O partido do governador aqui em Criciúma é um partido que está se estruturando, tem uma nominata representativa de candidatos a vereador, tem pré-candidatos a prefeito também. O nosso objetivo é esse, criar uma alternativa que possa apresentar para a sociedade um nome que consiga convergir diante das ideias e projetos que podem ser elaborados por esse grupo e aí a própria, estabelecer alguns critérios de escolha desse candidato para que a gente possa estar numa ampla aliança buscando né, a administração municipal. Diante
1: do desgaste que aconteceu por conta da pandemia, com os problemas na, na gestão dessa crise né, do governo do estado, tivemos lá o primeiro começou, acho que o estado começou bem é, com a primeira, aquela primeira quarentena de março, mas depois ao longo o problema do problema do, do hospital de campanha Itajaí, agora o, o escândalo da, do pagamento antecipado dos respiradores, até onde ainda vale a pena ter o apoio do governo do estado numa candidatura no município.
0: Olha, a gente tem que avaliar o cenário de uma forma muito clara e transparente, né? Primeiro, buscar a responsabilidade de quem cometeu o ato. E isso, tanto o Ministério Público como a CPI dos Respiradores está buscando essa a materialidade já está apresentada. Agora, quem é a autoria? O Governador Moisés sempre, sempre tem se colocado como uma pessoa de forma muito transparente das suas ações, dos seus atos de governo a administração, como você bem falou, veio está vindo muito bem ao longo do ano passado e desse ano nós o estado de Santa Catarina foi considerado o primeiro lugar em transparência em gestão dessa pandemia foram tomadas atitudes realmente fortes no início do, do início dessa epidemia que assolou o nosso país como o mundo todo e isso trouxe como benefício podemos dizer assim o menor índice de mortalidade em outros estados e também é, um dos menores índices de, de pessoas infectadas com coronavírus. É, são decisões que o gestor tem que ter visão como líder de poder enxergar as coisas mais à frente das consequências que isso adveriam. Né? Porém, a gente percebe a preocupação do governo e ainda as cautelas que tem, principalmente na, no retorno às escolas, foi feito a liberação, a flexibilização do transporte coletivo, que era um anseio da sociedade muito grande, e a gente percebe a falta de movimento. Né? Tanto é verdade que ah, o número de passageiros que estão sendo ah, usuários do sistema público ainda é muito aquém daquele do esperado. Temos alguns setores, como o setor de eventos também, que clama por uma situação, uma, uma resolução dessa, dessa questão, é, é um setor que sofre muito, né? porque há um público, de certa forma, há, há pessoas que trabalham com esse setor de forma freelance, ou seja, sem carteira assinada, é, e isso prejudica muito, com certeza, as suas atividades. Então, é, tudo isso tem sido feito de uma forma para cuidar e preservar a vida das pessoas, né? a saúde das pessoas. Nós estamos, estamos nesse momento, com uma, uma capacidade de de atendimento do sistema da rede pública hospitalar e dos filantrópicos com ainda com 60% de, aproximadamente, de ocupação de leitos do TI. Ou seja, nós temos uma reserva ainda significativa. Porém, não pode-se ficar ah, alheio a, essas, a esses debates nem a essas demandas porque daqui a pouco pode, evidentemente, surgir algum fato novo e relevante que aumente o número de pessoas infectadas no Estado, tendo em vista que nós estamos entrando num período agora de inverno, né? e hoje foi o primeiro dia frio aí do Estado. Então, com isso, baixa a imunidade das pessoas, há uma dificuldade, realmente, de algumas pessoas se preservarem de uma forma mais adequada. Então, tudo isso que foi feito e está sendo feito sob o comando do governador Moisés. Quando você me pergunta se vale a pena, é evidente que nós precisamos ter uma administração municipal que tenha relação direta, seja com o governo do Estado, para que a gente possa trazer os investimentos necessários para a nossa cidade através de políticas públicas que realmente tragam resultados efetivos para a população. É, eu acredito que isso contribui. É, o caso específico que você falou, do que o governo está passando nesse momento, é um, é um caso pontual que deverá e poderá, com certeza, a ser apurado e responsabilizados aqueles que realmente cometeram o ato.
1: Para o município de Criciúma, o senhor falou, né? Da, de, a gente tem a questão de, de eleições, se vamos ter ou não, e que isso tem, de certa maneira, atrapalhado um pouco a discussão política. Mas não, o que não se dispensa é naquilo de pensar no que, que o município precisa do que que, eventualmente, precisa ser discutido numa campanha eleitoral, porque é muito mais do que candidatos serão é, projetos avaliados. Né? É, o que o, que, que o senhor imagina uh, de discussão que é necessária, do que, que o senhor tem ouvido também, porque tem o que uh, o, o, o parlamentar uh, pensa, mas também aquilo também que é discutido nas comunidades, aquilo que uh, ouve, uh, o que, que a população pede. No seu entendimento, o que, que deve ser muito discutido nessas eleições municipais em Criciúma.
0: Eu acho que nós temos que é, discutir é, na verdade é a questão das pessoas, né? o, qual é o investimento que o poder público municipal tem feito nas pessoas. Não é só a questão material, eu penso na vida das pessoas. Só para te dar um exemplo, o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vem caindo gradativamente a cada década. Só para se ter uma ideia, no nosso estado de Santa Catarina, em 1991, nós éramos o 11º município do estado. Em 2000, saltou para o 16º. Em 2010, o 20 Ou seja, a cada cinco anos, nós estamos perdendo posições do desenvolvimento humano. Ou seja, nós podemos chegar em 2020 sendo o 25º uh, município do estado com, uma, com, com, com o índice de desenvolvimento humano cada vez mais perdendo. Nós temos aqui uma dificuldade muito grande, segundo os dados do, do IDEB, as séries, as séries iniciais, nós somos dos 295 municípios do estado, nós somos os 162 em termos de classificação, ou seja, Uh, nós estamos muito, muito aquém da realidade do que é os outros municípios no estado, ou seja tem 161 municípios na nossa frente no, na questão do desenvolvimento das séries iniciais na nossa região, somente na REC dos 11 municípios, nós somos o oitavo, perdendo para Isara Furquilinha, Cocal do Sul uh, o que está que acontecendo com isso? Será que, o que é, será que é uma gestão não devidamente qualificada para que a gente possa investir realmente nas pessoas, e quando eu falo investir nas pessoas, nós temos que pensar principalmente nas crianças, nos jovens, que vão crescer e buscar suas oportunidades de emprego. Nós temos aqui as universidades, ou seja, a Unesc, nós somos o, 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 o quarto município no estado com potencial de ensino superior, o quarto, isso é significativo, mas isso é de uma instituição comunitária, tem instituições privadas também que contribuem para isso ou seja, nós podemos aqui fazer um polo universitário significativo para o desenvolvimento da nossa cidade da nossa região. Penso eu que a Unesc, é, de certa forma, está sendo pouco ah, utilizada, pouco ah, usada no sentido genérico, ah, pela administração municipal, quantos técnicos, ah, quantos profissionais, ah, olha o conhecimento que tem a nossa universidade que possa contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso que eu destaco esse ponto, porque penso que é um ponto muito, muito importante para a que a gente possa fazer o desenvolvimento da nossa cidade. Para se ter uma ideia dos impostos, focado na área das finanças, Brusque e Araquari eh, têm um retorno muito maior do que Criciúma. Nós somos a décima a cidade do Estado, enquanto que Brusque e Araquari estão na nossa frente. O PIB de serviços, nós somos o sétimo. Blumenau é o quarto e tem mais do que o dobro do que a gente tem. São Jaraguá do Sul, o PIB da indústria, nós somos o oitavo no estado, Jaraguá é o terceiro e tem o dobro do que Criciúma tem. Então, o que, que foi feito até o momento para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, além do desenvolvimento social? Quantas indústrias vieram para Criciúma ao longo desses últimos quatro anos, três anos? Quanto foi a geração de emprego gerada aqui no município? Qual foi o retorno da economia? São questões que, é, lamentavelmente, a gente percebe que a, a, os dados são muito impróprios né, e negativos. A renda, o PIB per capita da nossa cidade é a, é a 73 cidade do Estado. Olha só, a Criciúma é a oitava maior cidade do, do nosso Estado e tem um, um, um PIB per capita de 73. Esses dados chamam a atenção porque porque nós temos uma população hoje de aproximadamente 215 mil pessoas e nós estamos aí com uma dificuldade muito grande, muito grande na questão da assistência a essas pessoas. Se você vê as filas de pessoas que buscam um exame, uma cirurgia, um atendimento médico, é lamentável. Né? É lamentável que isso esteja ocorrendo. E é por isso que a gente pensa em apresentar ideias, projetos e ações que diferenciam isso para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas.
1: Hoje nós temos aí entre oito, sete, oito, nove, dependendo, do partido que ainda não tenha se apresentado como pré-candidatos, num cenário onde a gente tem né, uma gestão com favoritismo, uh, pelo, por conta do, também do tempo, que está, uh, já foi prefeito uma vez, está no segundo mandato, vai buscar uma reeleição. Só senhor entende que isso coloca quem está favorito na frente, tem alguma maneira da oposição se unir, para tentar é, mudar esse quadro?
0: É, eu, eu sempre me coloquei numa condição de que não seja efetivamente um candidato de oposição, e sim um candidato alternativo, onde as pessoas que entenderem que do atual prefeito possa ter uma possibilidade, uma oportunidade de ter um outro candidato que leve aí algumas ações na esperança de que as coisas vão melhorar, na mudança que as pessoas querem, não, que a gente possa se apresentar. Esse é um trabalho que será feito ao longo desse período, e nós estamos trabalhando muito nessa questão, com relação à união dos outros partidos. É uma questão de maturidade política, de responsabilidade com o nosso município, de poder buscar essa, essa condição de agregar, de unir forças para que realmente possamos apresentar em conjunto algo diferente, algo novo. Então, é, muito, diálogo, né? muito diálogo, muito respeito, respeitando as diferenças, as divergências. Eu penso que essa é a ideia do homem público, de poder levar ao conhecimento das pessoas as suas ideias, respeitando, evidentemente, a, a, as opiniões divergentes da nossa.
1: É, nós Semana passada, o, o, o ex-candidato a presidente, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ele conseguiu deu uma entrevista aqui para o nosso grupo, o Grupo Catarinense de Rádios, e ele citou, entre, chegou a citar o senhor como uma liderança aqui no Estado e como base do PDT aqui no Estado. Para encarar uma, uma eleição municipal, como é que também está o PDT organizado? Tem nominata de vereador? O senhor falou do, do PSL, que tem essa organização, mas é, que isso é fundamental né, para, para sustentar a candidatura. Hoje o PSL tem os candidatos e não tem um candidato a prefeito. Tem a nominata para vereador e não tem para prefeito. Como é que está o PDT?
0: Nós temos uma candidata muito forte, muito, muito representativa da sociedade, com as camadas da sociedade, uma chapa completa de pré-candidatos a vereador, temos um pré-candidato a prefeito, é, nós se organizamos muito bem ao longo do ano passado com essas lideranças que vieram ao PDT, porque acredito que realmente o PDT é um partido que tem na sua essência uma história, uma história de luta, de trabalho em benefício das pessoas, sempre buscando o melhor para a vida das pessoas. O nosso objetivo, Rafael, é fazer com que realmente a nossa história seja colocada em prática, né? fazermos uma revolução, na educação pública, uma educação pública de qualidade, por isso que eu cito esses números, porque nos entristece de certa forma de verificar que a nossa cidade de Criciúma está passando por essa situação. Uh, nós precisamos inovar, nós precisamos ter um governo mais democrático, um governo mais humano, onde as pessoas sejam ouvidas, onde as pessoas possam apresentar as suas ideias, discutir com a sociedade, com o setor econômico do nosso município, com, com o setor empresarial, alternativas de crescimento econômico, porque nós estamos parados no tempo. Nós estamos, cidades vizinhas aqui, como Missara estão tá crescendo muito mais do que Criciúma. E Criciúma sempre foi o polo da região sul, ou seja, é a maior cidade do sul do estado. E nós é, penso que há um descuido com relação a essa situação, porque é, poucas, poucas, é, poucas ações estão sendo feitas para pensarmos no nosso futuro. Né? fazer asfalto é bom é evidente que é bom é, mas é bom também a gente cuidar da essência da pessoa ou seja, da sua formação dar da uma assistência adequada principalmente às pessoas mais vulneráveis do nosso, do nosso município porque elas precisam de uma atenção do gestor público nós temos bairros na nossa cidade que precisam ter algo diferente, inovador para que eles tenham o prazer de viver naquela comunidade para que eles tenham uma condição mais digna da sua vida. E é por isso que eu penso que nós possamos possamos realmente fazer algo diferente, algo que realmente é, mexa no coração de cada cidadão de Cristiúma. Se
1: for candidato se for eleito, essas seriam as marcas que eu gostaria de deixar?
0: Com certeza, com certeza. É, eu, eu O meu mandato como deputado estadual, meu segundo mandato, ele tem focado muito nas nossas atitudes, né, de levar resultados às pessoas, resultados importantes. Por que, que eu falo isso? Porque o deputado hoje, é, atuante, é aquele que realmente consegue trazer a força do Estado, a força da máquina do Estado para a sua região ou, no modo geral, para todo o Estado de Santa Catarina. Falo isso porque, no início de 2019, no atual governo, nós criamos uma frente parlamentar, que tem por objetivo atender, de certa forma, os alunos carentes do ensino superior, dando a eles a oportunidade de cursar o ensino superior. E é aí que nós fomos buscar, junto ao governo, o fortalecimento do artigo 170. O artigo 170 estava como uma letra morta na nossa Constituição Estadual, onde os governos passados não tinham, de certa forma, essa vontade política de executar. Uh, nós cito isso, várias entrevistas que já dei, que nós pudemos oportunizar no ano passado mais de 30 mil alunos sendo atendidos com bolsas de estudo do artigo 170, foram 202 milhões de reais investidos no ensino superior, atendendo as universidades comunitárias e privadas, mas o mais importante foi o atendimento a esses alunos que não tinham condições. Você vê aluno de medicina que paga 6, 7 mil reais de mensalidade, onde é o sonho desse aluno, de odontologia, de direito, de seja qual for o curso, mas o sonho que poderá ser realizado com o apoio do governo. Né? Quais os incentivos que o município está dando para esses alunos? A gente também faz questionamento, porque nesse ano de 2020, agora serão 222 milhões de reais para incentivos em bolsas de estudos do artigo 170 de alunos de baixa renda. Essa é uma ação que nós tivemos, que nós estamos atuando na Assembleia Legislativa e traz esse resultado, assim como aqui para a nossa região. Nós temos o Centro de Inovação, que está na pauta do governo, no radar do governo, para que seja implementado em si um Criciúma, investimento de quase mais de 8 milhões de reais, a revitalização da rodovia Jorge Lacerda, um pleito dos deputados do Sul aqui em conjunto, que levantaram isso junto com a Associação Comercial e Industrial, junto com as forças representativas da nossa sociedade, elencou a necessidade da revitalização dessa rodovia. Está o processo licitatório em fase de conclusão. São 22 milhões investidos também pelo governo do Estado. Nós temos agora, para esse mês de junho, né? espero eu que na próxima semana, até final do mês, a gente consiga trazer o governador ao sul para fazer também o um anúncio da rodovia Jacob Vestrup, que é a rodovia que liga a Forquilinha Maracajá, um pleito de mais de 30 anos de todas as forças políticas do município e da região que não conseguiram. E nós estamos conseguindo isso junto ao governo, um investimento pelo governo de quase 14 milhões de reais. Nós tínhamos assegurado 8 milhões e o governo vai complementar isso com mais 6 milhões. Então são, são ações importantes, conseguimos agora é, também 15 leitos de UTI para o Hospital São José, né? ampliou a, a, a atenção aos usuários do sistema público de saúde, é, é, um, é uma ação conjunta, é, não tenho aqui nenhuma vaidade, e de dizer com muita humildade que esse é um trabalho conjunto dos deputados aqui do Sul, por isso, da nossa união do nosso trabalho né, respeitando, as, como falei as divergências, as diferenças de alguns colegas mas nós temos atuado né, de uma certa forma muito uh, ostensiva junto ao governo para trazer os resultados como foi o Hospital São Donato de Sara, que viabilizamos a manutenção da maternidade do Hospital São Donato é, colocamos ali mais de um milhão e cem reais de emenda parlamentar para o Hospital São Donato ah, apresentamos agora uma emenda para o Hospital São José de 500 mil reais, ou seja, meio milhão de reais também ah, para o bairro da Juventude, para a UNESCO porque são entidades que realmente atendem a população ah mas o, o deputado Rodrigo Minotto não, não deu nenhuma emenda para fazer calçamento, pavimentação é, é importante? Claro que é mas eu fico muito mais feliz de ver uma família feliz e contente, né? É, de certa forma de poder atender a sua demanda na questão pessoal, ou seja na área da educação, ou seja na área da saúde, do que pensar o seguinte, bom, eu vou asfaltar, vou dar recursos para fazer uma pavimentação de uma rua, e naquela rua tem três, quatro pessoas clamando por um atendimento médico, clamando por uma cirurgia, clamando sequer por um exame e não consegue. Então, eu prefiro resolver a questão pessoal, né, de certa forma, de forma coletiva, do que fazer uma pavimentação, que é importante, claro que é, mas é questão de prioridades e cada gestor tem o seu foco.
1: Deputado Estadual Rodrigo Minoto, conversando com a gente aqui sobre o cenário político municipal, ele que está na condição também de pré-candidato a prefeito do município de Criciúma. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio, pela conversa com o nosso ouvinte espectador. A gente vai liberar porque o deputado ainda tem agenda já começando cedo também, já hoje de manhã, né?
0: Sim, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade. É muito importante a gente expor as nossas ideias, fazer uma prestação também do nosso serviço, né? De uma forma muito clara, transparente, para que as pessoas entendam qual é o trabalho de um deputado, qual é o trabalho de um prefeito, qual é o trabalho de um governador. É, mas eu me sinto muito feliz de representar a nossa região, como parlamentar. Tive a felicidade da reeleição em 2018. Eu acredito que nós estamos fazendo um trabalho bem representativo, buscando realmente os resultados para a nossa região. Semana passada, o governador assinou o um convênio da ponte do Rio Araranguá, a quarta ponte do Rio Araranguá, que liga ali a comunidade do Morro dos Conventos para uh, o distrito de Ercílio Luz, Ilhas, ou seja, vai criar um desenvolvimento ali muito forte naquela região. Então, é, isso a gente fica feliz de poder é, dizer que com a nossa participação, em conjunto com os demais colegas deputados, a gente consegue trazer os benefícios que a população do Sul sempre almejou e almeja ainda mais. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade, desejando a todos um, um bom dia, uma boa semana, que a gente possa ah, sempre, com fé em Deus, acreditar naquilo que é possível, sim, realizar quando a gente acredita na realização de cada um nos seus sonhos. Muito obrigado.
1: Obrigado também.